1: Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al programa de Conciencia y Posibilidades. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Eliana, muy bien, gracias por la invitación nuevamente.
1: No hombre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Oigan, en el programa pasado se me pasó a decirles que cualquier pregunta, duda o si desean una consulta con Fernanda o conmigo podemos este, escríbanos al correo de conciencia y posibilidades arroba gmail .com. y Fer tiene una página maravillosa que se llama programateneutral.com y en YouTube la van a encontrar a María Fernanda Torres y pueden ver sus fortalecimientos y se los recomiendo mucho y si quieren tener una sesión maravillosa con Fer en verdad uh -huh. se las recomiendo mucho sus ok y Gracias. este nombre, que pues sí nos escriben eh, cual, y si quieren, si necesitan una pregunta con muchísimo gusto en conciencia y posibilidades arroba gmail.com, nosotros con mucho gusto las podemos responder o programarles una consulta, ya sea con Fer o conmigo. ¿no? El día de hoy, ¿qué escogimos, Fer, para platicar y seguir con el tema un poco de las relaciones, ¿no? Pero ahora... Papá y mamá. ay ¡Guau! Wow papá y mamá. Yo creo que es un tema que a mí alguna vez me dijeron y yo decía, ¿pero por qué? Y después entendí, ¿por qué? Que venimos a sanar todos, ¿no? Papá y mamá.
2: Sí, es nuestra primera escuela, yo creo, nuestra primera experiencia de, relacional para asumir en esta realidad eh, además, porque pues somos eso, ¿no? Somos 50% de nuestros cromosomas, papá es 50% mamá. Entonces, ¿cuánta influencia tenemos de ellos?
0: Híjole, ¿Cuánto yo creo nos
2: que... cuesta?
1: Yo te voy a platicar a todos ustedes, y a Fer, un poco lo que cuando yo, yo cuando yo hice, tomé curso y aparte entré en el proceso de sanación de mamá y papá, lo que a mí me dijeron. A mí me dijeron que mamá es recibir, y es tu relación con los alrededores físicos y con el dinero, ¿no? Como tu relación es como el dinero, tu relación es con tu mamá. Y se basa en cuatro puntos súper sí, importantes, que la verdad es que a mí me encantan estos puntos y se los quiero compartir. El primero es la aceptación. Es aceptar a mamá tal como es, desde tu conciencia, ¿no? Porque su alma es sabia, ¿no? Y nosotros la elegimos para sanar, para evolucionar, para trascender, ¿no? Y es la mejor mamá que podemos tener en esta vida. El segundo punto es el respeto. Simplemente por el hecho de habernos dado la vida tenemos que respetarla, ¿no? Por el habernos contenido, porque ella es un adulto y ella sabe lo que para nosotros es importante, ¿no? El tercero es este, la jerarquía, es reconocer ese lugar que representa mamá en nuestra vida, ¿no? Y el cuarto es honrar, es honrar a mamá simplemente por eso, porque nos dio la vida, porque, este, porque es nuestra felicidad, ¿no? Y así como mamá sabemos que mamá es la conexión y la energía vital, Papá es la fuerza que nos impulsa, ¿no? Esos son nuestros proyectos, nuestros, nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Es este, nuestros éxitos, nuestros fracasos. O sea, ahora sí que lo vamos a cerrar en dos puntos. Mamá es dar, y, perdón, mamá es recibir y papá es dar. Porque papá da la semilla y mamá la recibe. Y entonces ahí es donde entra el tema de la concepción y la contención y simplemente por el hecho de darnos la vida tenemos que quererlos y respetarlos uh -huh. y ahí entra un punto bien controversial ¿no? cuando yo entro en proceso de sanación yo llegué a decir que mamá no y me hacía y me tornaba y entonces este hasta esta chava que me empezaba a hacer me ayudó con el proceso de sanación que me acompañó este, me decía ya viste cómo te comportas Porque yo me sobaba las piernas y, y este háganle cuenta que era una niña chiquita de tres años y después de que ella me explicó un día, le dije, oye, pero ¿y los papás, las mamás que tiran a los hijos ahí a la bota de la basura? Le dije, esas qué? Dice, esas mamás hicieron un acto de amor y por eso hicieron eso con los hijos, con su hijo, ¿no? Y es por eso que uno debe de respetarlo. Y ahí fue donde yo entendí que muchas veces, porque no todos escogemos antes de venir... A esta dimensión. En los procesos con mamá son muy difíciles, ¿no? Y este, ahí es donde tú tienes que honrar la figura de mamá. Tal vez a la persona no, pero a la figura de mamá sí, ¿no? Y yo hoy por hoy, fuerte pues sí que tengo una mamá maravillosa. Y me costó 50 años entenderlo, pero lo entendí. Y hoy por hoy te puedo decir que le puedo hablar a mamá y he tenido algunas situaciones en las cuales he estado a mi mamá y le hablo y, y, y el tener a mi mamá es maravilloso, ¿no? Entonces...
2: Sí, es, mira que lo, que lo que tú dices tan importante que es, eh, y son esas figuras que nos componen que son el masculino y el femenino, ¿no? donde ese femenino, como tú dices, es ese soporte, es ese receptáculo, eh, y es la abundancia, y el masculino, que más es lo lógico, eh, y en ese tema de dinero es eh, la prosperidad. El masculino es el que provee, el papá es el que provee, ¿no?
0: Claro. Y el papá
2: también es el que nos pone los límites, y a veces tenemos también errado como esos conceptos, o hay una... una Cómo se dice, un cambio de roles también del masculino y del femenino, donde el papá termina siendo el, recepta el receptor, el protector y la mamá la proveedora. Y cuánto también nos puede generar una confusión en nuestro propio ser ese tema. Y lo que dices es súper es importante ese honrar, dar la posición de respeto y de dignidad para papá y para mamá, porque pues son los que nos dieron esas semillas, son los que nos dieron los genes que llevamos, son los que nos determinan al fin de cuentas en nuestra estructura, en nuestro ser, con todo eso que recibimos de ellos. Y los que nos transfieren también esas energías del masculino y del femenino, que lo ideal es que estén en equilibrio, ¿no? Porque, claro. mmm, porque muchas veces estamos también como por esos aspectos que recibimos del exterior, de la cultura, de la sociedad, entramos en, unos, en unas jerarquizaciones, digámoslo así, de, de sobreponer o oh, ya sea el femenino o el masculino y dentro de esas dinámicas de desequilibrio también nos victimizamos y esa misma victimización nos, nos genera también otro tipo de relacionamiento con papá y con mamá. Y esas etapas iniciales también de desarrollo, eh, tanto en útero como los primeros años, donde hay más vinculación, no solo emocional, física y energética con papá y mamá, pues determinan casi toda nuestra vida. Toda la
1: programación y todo lo que se da. Fíjate que es como cuando te dicen, es que mi suegra, pues es tu, es, 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 ahí está tu mamá, ¿cómo? ahí es, es tu mamá. Ahí está tu mamita. Sí, sí. Y <risa> te quedas así como como me dicen, pues es eso, o sea, ¿Es eso es tu mamá. O sea, el comportamiento, si lo analizan, es tu mamá. ¿Sí? Entonces, como tú dices, ¿no? Es la prosperidad. ¿Cómo llevas tus proyectos? ¿Cómo son tus triunfos? ¿Cómo son tus fracasos? A mí me encanta hacer ese ejercicio con, con los consultantes, con la gente que me consulta, de cómo es tu relación con el dinero. No, pues así… ¿Te rinde? ¿Te es fácil este, que te llegue? Eh, ¿Qué haces cuando te llega? Es una, es una serie de cuestionamientos, ¿no? Y luego los pones a, ¿y cómo es tu relación con tu mamá? En la misma pregunta, ¿no? Y, y la verdad es que se sorprenden mucho de las congruencias que hay ¿no? entre uno y otro. Sí, definitivamente
2: nos determina tremendamente esa relación. Y lo que tú decías antes también de con todo eso de honrarla, de darle su lugar, es como entrar en conciencia también y en la comprensión de que también cada uno tiene su historia, ¿no? Porque a veces empezamos a juzgar a, a la mamá y al papá como las personas que son con sus equivocaciones o no equivocaciones, pero siempre han hecho lo mejor y desde lo que ellos también han recibido. Entonces cuando también uno eh, entra en esa comprensión de que todos llevan su historia y que recibimos desde lo que son, podemos también entrar en una dinámica de, de menos juicio y de aceptación, esa aceptación que comentabas al inicio, y eso también nos, nos cambia nuestra forma de ser y de actuar ante el mundo.
1: Y también, Fer, el tema de lo que tú dices, ¿no? De los juicios, de estar juzgando. Y eso a muchas veces nos pone en posiciones, los que somos mamás y papás, de muchas veces desvalorizarte y, y creer que lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Y si lo analizamos desde el punto de vista que si tú tienes hermanos, la energía que es para cada uno de tus hermanos en el tema de mamá y papá es súper diferente. O sea, el trato el manejo, este, lo que tú requieres de cada uno de ellos es totalmente diferente a lo que requiere tu hermano, ¿no?
2: Sí, y eso trae muchas controversias también, ¿no? De, sí. Es que ahí lo quieren más, a mí me quieren menos, y entramos sí. en otra serie de conflictos desde, desde esa, siempre digo desde ese, hagámonos las víctimas porque es la mejor posición y nos trae más beneficios, ¿no? Entonces, sí,
0: claro.
2: Sí, sí, sí. Entonces, toda esa energía que se juega en la familia, pues, tiene un orden, ¿no? Tiene un orden, y un posicionamiento. Y todo eso modula el, el cómo se desarrollan también esas relaciones intrafamiliares.
1: Sí. Sí, o sea, eso sí, súper, este... Si tú, si tú puedes ver por fuera una familia, no sé, a lo mejor de cinco componentes, ¿no? Mm. Este, donde está papá, mamá y tres y tres personas, o sea, tres hijos que componen esa familia. Pues si tú ves en uno y en otro, pues ves cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, la educación, los comportamientos, eh, es totalmente diferente, ¿no? uno Uno de otro. Entonces, este...
2: Sí, qué energía también tienes que, que refle reflejas tú mismo como hijo dentro de esa, dentro de esa familia, representando a veces el papá y la mamá, o a veces tomas la posición de papá en lugar de
1: hijo, ¿sí? Ah, sí, cuando traes, muchas, a veces, este, cuando tú la haces de papá, de tu papá o de tu mamá, es porque tienes, este, cambiados los roles, porque a lo mejor en una vida pasada fueron, ¿no? Este, tu papá y tu mamá. Tú fuiste su papá o su mamá, ¿no? Entonces, eso es bien fácil, o sea, lo, bueno, lo puedes alinear con un, un fortalecimiento y un borrado del método Yuen, por ejemplo, ¿no? El que tú la hagas de papá o mamá. O el que cuando no reconocemos que tenemos un buen papá y una buena mamá, porque queremos juzgar y porque llegamos, como yo llegué en el tema de mi sanación a... No, es que mamá es bien malvada. Y mi papá era súper lindo. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé el tema de sanación, como a mí me lo trabajaron, fue... ¿Me vas a escribir dos cartitas, mano derecha, mano izquierda, de tu papá y de tu mamá? Dije, así, ah, perfecto. Claro, mi papá me costó seis horas sentarme a escribir, ¿no? O es como, por ejemplo, cuando eres el, la, el hijo o la hija parental en una relación, ¿no? Y todo el mundo te va a decir, ¿y qué es eso? Pues cuando la relación es disfuncional con tus papás, hay un hijo o una hija que toma el lugar de la mamá o del papá. Y entonces, eso va muy de la mano en el... ¿Y por qué no tengo pareja? Pues porque el lugar de tu pareja está ocupado con tu mamá o tu papá, porque tú decidiste ser el hijo parental, ¿no? O sea, en ese momento tomar este, la posición que tiene tu mamá o tu papá, porque hay, una disfunción, porque hay una disfunción en la relación entre tu papá y tu mamá, ¿no? Y cuando te lo explican, dices, wow ya lo entendí, ¿no? Entonces, es como el otro día me decían, ¿y es tan mal no tener pareja? Pues es que, ¿qué es lo que tú has elegido, no? Por ejemplo, claro. O sea, ¿qué es lo que tú has elegido, no? Y que, y que... Atrás de papá y mamá hay miles de cosas que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, pues el control. No. Yo te puedo decir que a lo largo de este tiempo, estudiando, preguntando, escuchando cursos, eh, pidiendo que me expliquen, he entendido que las, eh, las mamás de origen latino o los papás de origen latino, la educación es totalmente diferente a como podría ser en Estados Unidos de sajones, ¿no? De, de, de personas norteamericanas o en Europa de personas europeas, ¿no? Donde a, a partir de los 16, no todas las familias, pero a partir de los 16 empiezan a, a decirles, o sea, o, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos cuando acaban el high school, así de pues, y luego. <ríe> no sea, están acostumbradas a que los muchachos se, o las chicas se vayan. No todos, pero es algo, es una peculiaridad porque se van al college o se van a la universidad o se ponen a trabajar para, para el college, este, digo para la universidad, este, pero empiezan a vivir su vida solo. Y hay gente que les dice desde los 16, pues va y comadre, ¿no? Entonces, lo que no pasa en las familias latinas, ¿no?
2: Sí, pues mira, yo tengo ese caso. <risa> gracias muchos, bueno no soy la única y ese tema del control ha sido bien interesante y las cosas de pronto que más me he hecho consciente que como en nuestros roles de padres tenemos que trabajar muchísimo Sí, como buena latina mi hijo pues tiene también un origen europeo y dentro de ese esquema, pues, eh, sale de casa muy temprano, pero uno está siempre, hiciste, te pusiste, lavaste, comiste, todo eso es control, ¿no?
1: Sí, <risa> claro. eso
2: a alguien no, se le, no le llama la atención que eso sea control. Y el dejarlo, pero también, por ejemplo, yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de un hijo muy consciente en el tema de, de control, como muchos lo son, y cuando comenzaba a controlar... Él tenía una expresión de ajá y decía otra cosa, ajá, hasta que por fin me la pillé. <risa> sí. Entonces ya digo, ajá, es como un condicionamiento. Digo, wow, estoy generando control. ¿sí? Entonces es como entender si sí, ellos nacen de nosotros, así como nosotros nacimos de nuestros padres y también elegimos llevar una vida y hacer una vida aparte, ellos también sí. lo hacen. ¿Y cuánto tenemos que respetar esa posibilidad y como no cortarles las alas solo por ese control? Porque también ese control de dónde viene, ¿sí? De esas necesidades propias de querer tener en, eh, la persona pegada a uno o siguiendo nuestras propias reglas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso, no?
1: O como... Y tiene toda la razón, yo también tengo un hijo en el cual ejerce control y bueno, hasta que la vida me llevó a una lección de vida muy fuerte. Este, entendí que no, que ya no tengo que, que tener el control así, ¿no? Que ellos son personas independientes. Y no me estoy disculpando, pero bueno, a nadie nos enseñan a ser papás, ¿no? Y muchas veces tú crees que estás haciendo lo mejor y a veces como tú dices, ¿no? No, 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 no estás haciendo lo mejor, al contrario, no los estás ahogando. Entonces, tiene que empezar a ver como el tema de la mediación. ¿no? Y que muchas veces, este, emites muchos juicios, ¿no? De, de, de cosas, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como tú dices, de, es que quiero que sea el mejor estudiante, es que quiero que sea el mejor deportista, es que quiero que sea esto, es que quiero que sea lo espérame espérame, 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 o sea, ubícate que él tiene una vida y que, y, o ellas tienen una vida y que tenemos que respetarlo, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que si yo tuviera los conocimientos de las corrientes que he estudiado ahora, yo a lo mejor al que es mi hijo no lo hubiera educado como lo eduqué, ¿no? A mí me da mucha risa cuando me dicen, oye, es que súper educado. Ay, sí, gracias. <risa> no, ahora sí que Candil de su casa. Como esa oscuridad de la casa Candil de la calle, ¿no? Pero que te das cuenta que son personas independientes y que tenemos que respetar que tenemos que soltar el tema del control y que tenemos que también darnos a nosotros las gracias por haber aportado este, los, lo que tenemos adentro para ser papás y mamás, porque yo me he encontrado con muchos casos en los cuales las mamás sobre todo se sienten muy culpables porque no tienen una relación con, con los hijos este, y yo lo único que quiero, bueno es parte de lo que quiero decirles es que lo que los hijos llegan a sentir o lo que nosotros como hijos llegamos a sentir eh, por nuestros papás son cosas que sentimos por nosotros, pero no sabemos cómo reflejarlas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y cuánto también, o sea, por estar ejerciendo ese control, eh, les impedimos ser, ¿sí?, y a veces de pronto también un poquito de lo que mencionas, de eso que recibimos o que está dentro de nosotros y que no sabemos también cómo reflejarlas, un poco eh, de pronto se genera confusión con eso, porque es que ni siquiera a veces nosotros mismos somos lo que debíamos ser, ¿no? Entonces, desde ese no reconocimiento, y que hablábamos el programa pasado del no empoderamiento, entonces desde esos puntos terminamos eh, generando lo mismo para nuestros hijos, porque los llenamos de limitaciones. Además, viven en unas sociedades, por lo menos donde yo estoy, donde ellos están como en una jaulita donde se levantan, van al cole, eh, van en un transporte, llegan en el transporte, se encierran a hacer tareas y no tienen otra vida más que direccionada en eso, eh, por temas de seguridad, a veces no salen a la calle, muy diferente a lo que hablabas de culturas europeas, donde a los cinco años los envían a comprar el pan eh, o se van solos a la escuela, ¿sí? son dinámicas muy diferentes. Entonces también se instituyen otras cosas eh, que nos llevan también a nosotras, las latinas, a ser más controladoras y que viene muy inmerso en nuestra cultura porque hemos perdido mucho ese empoderamiento y esa seguridad en nosotros. y Entonces ellos se pierden también de alguna forma, ¿no? Y también... Sí. Uh -huh. no, eh, no, 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 en lo que en eso de, eh, muy relacionado con lo que hablábamos al principio de que nos volvemos los hijos parentales, también nosotros le vamos instituyendo programas a nuestros hijos desde que nacen, ¿sí? Que sea nuestro, uno, por ejemplo, el hijo Bastón, que ah, este sí me va a acompañar toda la edad, ya no me va a quedar solita. ¿Sí? Y lo tenemos amarrado a nosotros eternamente y queda libre hasta que nos muramos y eso no puede ser. ¿sí? Cada uno tiene una vida y, y, y la persona es dueña de su vida.
1: En de todo hecho, todo. Una, un ejemplo de eso así durísimo es la película de como agua para chocolate, ¿no? Donde ella dice, pues la primera es para que me cuide, y la segunda pues sí se puede casar, pero la primera no, porque es para que me cuide. Y dice, Ay, no, espérame, yo cuando vi esa película dije, qué cosa, la película es hermosa, pero dices, no, 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 no. ¿No? <risa> Tienes mucha razón, pero ¿qué crees? Te quería comentar que, bueno, ahora yo actualmente vivo eh, rodeada de cultura asiática. Este es parte de con, la, con las personas que convivimos y ellos tienen muchas cosas de las culturas latinas están encima de los hijos, tienen una educación algo que, que a mí me, que al principio dices wow pero bueno, es súper respetable y ahora sé sí que cada cultura sabe por qué yo no sabía que en la cultura coreana y si estoy mal me corrigen pero así me lo platicaron es que cuando tú te... Ah, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Perdón. Y ahorita les, les sigo comentando acerca de esta situación. Gracias.
0: Regresamos a Conciencia y Posibilidades. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio?
0: Ya estamos de regreso en Conciencia y Posibilidades.
1: Listo, ya regresamos. Recuerden que cualquier pregunta, duda o consulta que quisieran nos pueden escribir a conciencia y posibilidades arroba gmail.com y que Fer tiene su página de programateneutral.com donde pueden también localizarla para tomar consultas directamente con ella y cualquier consulta que deseen de ella para que lleguen conciencia y posibilidades yo la direcciono con mucho gusto cualquier pregunta que nos quieran hacer con todo el cariño del mundo les contestamos Resulta que en la cultura coreana, Fer, cuando las las parejas se divorcian y hay hijos de por medio, ellos tienen que decidir quién los tiene, si la mamá o el papá. Una vez tomada esa decisión, este, lo que me decían es que quien se los queda, o sea, si se las queda la mamá, el papá ya no los puede volver a ver o se los queda el papá, la mamá ya los puede volver a ver y que es muy común que se queden con el, la familia paterna, porque es quien crea dar la educación. Yo, por ejemplo, creo que si aquí fuera eso, bueno, no, ya se hubieran dado un tiro, un chorro de mamás latinas, ¿no? Es como a mí me ha llegado a pasar de gente que llega a mí, es que ya me dijo que me va a quitar a mis hijos, pues préstaselos un ratito a ver si es cierto, ¿no? Pero no por el hecho de que lo hagan con juicio o con carga sino porque es muy fácil, este, cuando hay relaciones, ¿no?, amedrentar de esas maneras y que tú te dejes porque jugamos el papel de las víctimas y los victimarios. Es, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, este, y que no es, y que se vale que te eduque tu papá y te eduque tu mamá, ¿no? O sea, que vivas con los dos. No, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, nosotros como latinos estamos acostumbrados a, a, a tener a los pollitos cerca de nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que culturalmente es control.
2: Sí, sí, sí. Me acuerdas una amiga que dices que yo soy una mamá gallina y el hijo que ya como 30 años que no se vaya y tenía incluso un máster en otro país y no evitó al máximo. Que se fuera, entonces, ¿cuánto les cortamos las alas solo por eso? no? Oye, pero mira qué interesante ese tema de los hijos, y acá a mí me gustaría reiterar mucho una cosa, y es que tengamos cuidado, no los involucremos en las relaciones de pareja, y papá y mamá son una pareja, papá y mamá son una pareja, y nosotros somos los hijos, como se dice en Constelación, ellos son los grandes, nosotros los chiquitos, así estaremos ya grandes, ¿sí? Y el mismo esquema para nuestros hijos y nosotros. Nosotros somos los grandes, ellos los chiquitos. Y todo tiene un direccionamiento. Y tengamos cuidado es porque a veces en, esos, en esas rencillas, en esos conflictos que nos generamos entre papá y mamá, eh, metemos a los hijos y tratamos de generar también control, ¿sí?, eh, de ganancia, sobre la pareja o sobre la separación, de que tengan más, eh, me quieran más a mí o quieran más al otro, llenándolos de palabras indebidas o de juicios entre uno y otro, del de papá de juicio hacia la mamá o de mamá de juicio hacia el papá. Y eso es lo único que genera es confusión para los hijos, genera distanciam distanciamientos y genera una cantidad de emociones contrarias para los hijos hacia un padre o hacia el otro. O hacia los dos, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo de, de situaciones.
1: Nosotros, si nosotros pudiéramos ver todo lo que traemos cargando, o sea, toda la mochila que tenemos cargando ancestral, que ya nos programaron en... Ya traemos una programación así de tamaño mundial. Y luego nosotros le contribuimos a, a, a la criatura del Señor con más. ¿Por qué? Porque estamos armando una nueva familia, un nuevo núcleo, ¿no? Híjole, yo creo que digamos, no, préstame una gomita, déjame borrarle aquí. O sea, no haríamos tantas cosas como esas que tú hiciste control. Este, pero también hay que tener muy bien definido, porque te digo que este es un tema así, a mí, a mí, a mí me apasiona mucho hablar de papá y mamá, pero, pero es un tema que tiene una línea muy ligera, porque aquí hay dos situaciones. Por un lado está el tema de sentirnos culpables por no haber sido buenos papás o porque hay reproches de parte de los hijos o porque nos dicen ya no quiero volverte a ver o cosas de ese tipo. Y la otra es ese tema de tenerlos agarrados, de controlarlos, de de que muchas veces, porque así te educaron, llegas y les dices, también es bien tonto. Y a lo mejor no lo estás haciendo con ese juicio. Este de ofenderlo, ¿no? De, de, pero, pero finalmente es un juicio y finalmente se cae la programación, ¿no? Sí, es de mucho cuidado. Pero, tenemos que entender que también somos, son cosas que nosotros elegimos vivir. La energía de papá y mamá, nosotros las elegimos antes de venir a, aquí. Si le quieren llamar, bajar, si le quieren llamar, cambiar de dimensión, si le, lo que ustedes le quieran llamar, porque hay miles de maneras de llamarle a esto, es, de, pero energéticamente son las energías las cuales vamos caminando con ellas, ¿no? Y que también entendamos que son energías las cuales tenemos que, que trabajar con ellos para evolucionar y sanar, ¿no? Porque a eso venimos. Esa es la fuente de la vida. Papá y mamá es la fuente de la vida, ¿no? Entonces, y es empezar a lo mismo por nosotros mismos para poder, este empezar a hacer un trabajo espiritual con ellos ¿no? hay que empezar a sanar papá ¿no? sí. y que muchas veces no lo entendemos y que muchas veces decimos no pero es que mi papá este y mi mamá y todo así pero tranquila o sea no muchas veces yo he tenido gente que dice, es que mamá es bien controladora que okay, bueno, vamos a desglosar porque tu mamá es controladora, ¿no? Entonces, y, y, y que muchas veces, por ejemplo, cuando ay, a mí me ha tocado atender mamá, papá y todos, pero bueno, esto es por separado y es algo muy así, con mucho cuidado. Que ya te dice, no, es que llevo una super relación con tu mamá. Así yo tengo una super relación con tu mamá, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces empiezan a hacer los ejercicios y te dicen, ay, no, ¿por qué llevo las superrelaciones con mi papá, no? Que tampoco te das cuenta. ¿verdad? De realmente cómo están los lugares ubicados, ¿no? En, este, en el tema. Y a lo que tú dices, Fer, es el tema de la repetición de patrones, ¿no? Que hacemos mucho. De... Culturalmente tenemos ciertos patrones, por ser a lo mejor latinas, ¿no? Y, y, y no, que no se vayan, que se queden, los apapachamos, este el, los, las mamás o los papás pollitos y entonces somos la familia pollito y todos los sábados hay que comer juntos todos, ¿no? Cuando aquí, este, como, se, como que cuando en otras culturas, pues a los 16 años ya les están diciendo, vete buscando dónde vas a venir a vivir, ¿no? O a los cinco años los mandan a este, los empiezan a ser independientes, ¿no? Entonces dices, híjole, sí. es un hilo muy delgado, es un hilo sí. muy delgado el tema, porque aparte representa miles de cosas como lo hemos platicado, ¿no? Es, son los fracasos, es, es eh, los espacios, los eh, es alrededores físicos, es tu dinero, es, es, son tus éxitos el tema del papá y la mamá, ¿no? Y que es este, el tema de respetar, de honrar, de aceptar, de confiar y de querer en ellos, ¿no? Y que muchas veces, y mucha gente aquí nos podrá decir, pero es que pues yo no tengo un buen papá. Y otra cosa que también les quiero decir es que, aunque ya no vivan nuestros papás o nuestras mamás, y el conflicto no lo hayamos finiquitado, podemos hacer un cierre de ciclo estando nosotros aquí, podemos hacer ese cierre de ciclo, para que la próxima vez que tengas que pasar, este, vivir cosas con esa persona, este, con esa alma, pues sea diferente, ¿no? Yo sí, te puedo decir, perdón, que cuando yo empecé mi sanación con mi mamá, cuando yo empecé a entender esto, y como lo hemos platicado, lo platiqué con, con mis compañeras en, que luego nos acompañan con Paulina y con Raquel, el tema de, este, de entender las cosas y de, de temas de sanaciones y de evolucionar y de no, de no repetir situaciones. Este, algo que yo me propuse en la vida, que elegí, como lo hemos dicho, fue sanar la relación con mi mamá. En primera, porque amo infinitamente a mi madre. Y en segunda, porque no quería volver a... Tener una relación más adelante en otra vida, en cómo tú lo quieras, si yo llego a volver a bajar, a, a, a venir a vivir a otra situación. Yo creía que si yo me encontraba con en mamá, fue una relación súper cordial. Como la he tenido con mi papá y que sé que la he tenido en, otro, en otras vidas. Así mismo, quería, quiero que la relación con mi mamá, cuando yo vuelva a tener que, tener, que vivir con mamá, porque así lo hacemos. Eh, no sé si sea mi hija, mi esposo, mi, mi amiga, mi compañero. No sé lo que voy a hacer. Sea una relación sumamente de mucho amor y cordial. ¿No? Mm. Y como tú dices, son elecciones que hacemos.
2: Sí, definitivamente. Y mira que lo que tú dices de, de sanar relaciones, también eso a veces nos lleva a, otros, a otras, eh, a la manifestación de las relaciones de pareja, por ejemplo. Cuando tenemos esas relaciones no resueltas o esos conflictos no resueltos de mamá o de papá, terminamos muchas veces también buscándonos parejas que representen eso en nuestra vida. ¿sí? Entonces los llevamos a las parejas que, que vamos a escoger donde podamos de alguna forma ir resolviendo o hacer conciencia de esas situaciones no resueltas con papá y con mamá. Y eh, de lo que hablabas también tiene mucha razón en cuanto a que es tan importante porque lo que representa mamá y papá en nuestra vida, en nuestras acciones, en los proyectos, en todo lo que emprendemos, ¿sí? Por ejemplo, la parte paterna, los jefes, o sea, la, una representación paterna, no solo es el papá, sino hay muchas representaciones paternas y hay muchas representaciones maternas en nuestra vida y obviamente pues se van a ir manifestando con base a lo que es eh, nuestra relación papá y nuestra relación mamá. Entonces tenemos que ser muy, hacer mucha conciencia y sanar muchos temas en relación a papá y mamá. Y lo otro que comentaba es de esta línea finita que hay, eh, que por ejemplo está la culpa en medio con el control, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y hay otro tema y es el abuso también, ¿no? Que habíamos comentado antes y a veces esas relaciones tanto de los entre los padres o de los padres a los hijos o de los hijos a los padres también pueden tener una, un componente abusivo, ¿no? Entonces, eh, también ser muy cuidadosos con eso y tomar nuestras elecciones porque por más papá y mamá, o sea, sí podemos, debemos sanar esas relaciones, tener respeto, honrarlas, pero primero que todo, también tenemos que honrarnos y respetarnos a nosotros mismos. Entonces, es un tema a veces eh, candente, difícil, pero eh, es de cuidado hacia nosotros y no podemos tampoco mejorar o sanar una relación si no la tenemos eh, bien con nosotros mismos. Es súper importante ese tema también al
1: interior de las familias, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no, Fer? O sea, si tú no estás... Contigo mismo en paz, no puedes estar, o sea, no hay, yo creo que primero como tú dices, hay que sanarnos a nosotros mismos cuando estamos en esos temas muy rígidos y después empezar el proceso de sanación hacia papá y hacia mamá porque nos guste o no nos guste la abundancia de la relación en dinero. La abundancia con la energía femenina, la, la abundancia con la energía masculina, todo ese tipo del de, de, tema de la relación, la relación con la salud, con la vida, pues es mamá, ¿no? Y todo aquello, como te lo decía, ¿no? La fuerza que nos impulsa a los proyectos, a vivir. Eh, si no tenemos hijos, son nuestros nuestros fracasos, nuestro, no, nuestro trabajo, pues es papá. Porque papá es dar y mamá es recibir. Porque papá da la semilla para que mamá la contenga y la reciba. Y entonces nos creamos de forma maravillosa. Pero todo parte de, de, de querernos a nosotros mismos, ¿no? Porque podremos hacer miles de procesos. Este, Yo te puedo decir que durante toda mi vida tuve mucha búsqueda de muchas cosas. Hasta que llegué, y te lo puedo decir así, al a punto de abrir registros arcásicos por una situación muy dolorosa por la cual estaba pasando mi familia y yo, que no quería llover, que yo ya sabía que iba a pasar. Y, este, y de ahí volví a retomar la parte espiritual, había dejado y dije, ya no quiero saber de nada, astrología, facebook de nada, ni de nada, ¿no? Y este, pero... Después de tanta búsqueda, de tanto acercarme, de tantas miles de cosas que, que estuve buscando, bueno, pues llegó a una persona que se dedica a hacer access. Es, es mi vuelta de contacto, a aparte de la apertura de los, los registros arcaxicos. Para las personas que no saben, los registros arcaxicos se abren para dos cosas. Pasar que fuiste en tus vidas pasadas, que yo siempre les he dicho a mis consultantes, <risa> resolvamos esta y luego te vemos la siguiente, ¿no? Y, este, y la segunda es para tener contacto con alguien que ya no está en este plano, ¿no? Y que les puedo sí que es maravilloso hacerlo porque bajan tus seres de luz, no nada más baja la persona con la que quieres contactar y los mensajes que llegan son maravillosos. Y a raíz de ahí emprendo mi camino y, y creo que lo emprendí de la forma más correcta porque lo que en 50 años en ese momento no podía resolver o en 49... Híjole, lo, lo pude resolver de una manera maravillosa con estas técnicas nuevas, ¿no? O sea, con estas técnicas diferentes. No son nuevas, son diferentes que yo no conocía y que pude ir este, caminando. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a estudiar método, Yuen, el primer curso así como agua, o sea, yo me lo quería comer a cachos y me lo eché creo que en dos días así de wow, porque los tomaba por online, estaba yo teniendo estaba empezando un proceso de cambio de residencia y entonces me los echaba así como agua justo el segundo y el tercero así de, ay, el tercero me tardé, el segundo me tardé seis meses en poderlo procesar, lo tuve que volver a tomar, y el tercero fue así de, ay, manita santa, ese no me tardé tanto, me tardé dos meses, ¿no? Y ya sé, te puedo decir que apenas ahorita que estoy volviendo mm. a, a retomar cursos de, o sea, otros cursos, este, pues empiezo a entender más cosas no porque eh, no todo te llega es como el libro de conversaciones con Dios que se me hace maravilloso pero yo yo voy en el primer libro Fer ya va súper avanzada creo que has hecho todos <risa> pero yo voy en el primer libro este hijo los primeras veces me costaba un trabajo Fer me quedaba dormida lo aventaba este y ahora bueno pues pues salí en bicicleta andando a donde vivo y este y me pongo los audífonos y hay audiolibro tengo que leer mucho y hay ves que recurro al audiolibro y en verdad entendí cosas maravillosas del libro, ¿no? Y es que todo está dentro de ti, tú te lo puedes crear dentro de ti, pero el apoyo principal y todo lo que va de ti de la mano es papá y mamá.
2: Sí, sí, definitivamente. Mira que Access, el objetivo, o uno de los objetivos principales es empoderarte a saber que tú sabes. ¿Sí? Y desde ahí cuánta información puedes tener también para mejorar lo que tú eres y tus relaciones. Y desde ahí pues el, el tema de ser padres conscientes y, e hijos conscientes eh, también es un tema muy, muy interesante porque es donde pues prima el respeto, pero lo que hablábamos en, la, en el programa pasado también donde se busca la contribución y la elección y desde lo que es ligero para ti también, o sea, no, no tienen que ser cosas forzadas, situaciones forzadas o situaciones abusivas donde tú te reduces y te minimizas, así sea papá y mamá o así sean hermanos, ¿sí? ah, claro. porque, primero, porque primero estás tú, ¿no? Y fíjate desde el método, Joen, que tú lo mencionas ahorita, eh, se insiste mucho en que la familia esté nivelada. Y muchas situaciones también de las que suceden con papá, con mamá, con hermanos, con la familia, también son situaciones de, de eventos de otras vidas que se vienen a reflejar en esta vida, ¿no? Tipo karmas, tipo o, o asuntos pendientes, situaciones sin resolver, que uno le hizo daño al otro, o temas y decisiones que se han tomado a lo largo de la, de la existencia. Entonces, eh, bueno, creo que hay... Corte? Sí, ah, no. okay, vamos a comentando
1: un... ahorita. Ay, claro de que sí.
0: Regresamos a Conciencia y Posibilidades. Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a escuchar mi programa Metamorfosis Espiritual. Un programa lleno de luz, de cambios y
1: transformación a través de todos los temas que vemos en él. Quiero que me puedas escuchar a través de de Facebook Live, por Yo
0: Elijo Ser Feliz, y a través de podcasts en Spotify, Apple y YouTube. Te espero. Gracias.
1: Ya regresamos. Sí, Fer. De hecho, este yo te puedo decir que de los cursos de Método Yuen que yo he tomado, del que más me ha gustado fue el de la familia. El de las mascotas me encantó, ¿verdad? Pero porque yo me encantan los animales. Pero el de la familia fue algo así padrísimo, que, que me encantó tomar ese curso de Método Yuen. Y también Access que tiene los cursos de mamá y papá, que te dan así unas cachetas. Así que, ay, <ríe> mírame un tantito. Pero porque te mueven mucha energía, tanto Método Joven como access mueven mucha energía y que dices, wow, qué equivocada estaba, qué, qué, qué cantidad de cosas trago metías en la cabeza, con qué cantidad de cosas me he programado, ¿no? Que es tan fácil porque lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántas cosas son distractores? O sea, ¿cuántas cosas nos metemos en la cabeza, en el corazón que son distractores, no?
2: Sí, sí, definitivamente utilizamos muchas situaciones y muchas cosas para taparnos los ojos, como para taparnos de esta realidad y de lo que realmente debiera ser importante, ¿no? Y en Access se habla mucho de que la elección es la que te lleva a la conciencia, no la conciencia a la elección. Me encanta eso porque realmente sí hay muchas situaciones, pero tú estás en la posibilidad de elegir, incluso desde el inicio, eh, desde que vamos a venir a este plano pues es la elección de quién es papá y quién es mamá no
1: exacto este,
2: qué vida qué vida qué tipo de vida voy a tener qué hermanos voy a tener y son nuestros maestros y es nuestra escuela ¿Mm? y, y...
1: hay un libro que a mí perdón hay un libro que a mí me gusta mucho Recomendarles cuando, para que entiendan un poco el proceso de cómo seleccionamos cosas eh, de Francesc contra la vida y la muerte. Ese libro me fascina. Eh, es un libro maravilloso en el cual puedes llorar, puedes reír. Y lo que tú dices, la otra cosa que les recomiendo, cuando a mí me la recomendaron, yo ya la había visto, pero cuando me la recomendaron dije, la se me hizo súper aburrida la primera vez, pero después de que la vi, dices, tienes toda la razón con respecto a, la, a repetir patrones y eso. Pues el día de la marmota, ¿no? <ríe> la película es así. ¿no? El tema clarísimo de, de cuando repetimos los patrones, ¿no? Cuando no entendemos. Y, y algo que yo también creo, Fer, que, que tenemos es pues, cuando no entendemos la lección que escogimos, no la repetimos. Y aparte nos la repetimos con bombos y platillos, ¿por qué no? Con todo va para adentro otra vez, para que entiendas, ¿no?
2: Y sí, eso es en todo, en todo. Y además cada vez es como más fuerte, ¿no? Si tú no pones atención, te la ponen más fuerte. Me acuerdo mucho una, un problema de un hombro que tuve y eso se da pues a nivel, a, a, a todos los niveles. Y fue un golpe y me dolía, se me sanó, pero no le puse atención. O sea, no hice el, el proceso porque todo lo que se da en el cuerpo también es una alarma para otras situaciones de las que uno debiera ser consciente. Entonces, después me di una caída más fuerte y fueron como cuatro caídas hasta que una vez iba en cicla y me pegué la, la caída de la caída. Y ahí sí dije, pero fue hombro, codo, muñeca, todo. Quedé, mejor dicho, quieta ahí en primera. Y ahí sí dije, bueno, miremos qué hay acá, ¿sí? Y en dos días eh, se me quitó el problema y no volví a tener problemas. Pero es como a, pon un poquito de conciencia, ¿sí? O sea, pon poner atención, atención. A lo que diga la vida, ¿no? Porque nos delgigamos y nos separamos mucho de nosotros. Fíjate, yo llego a
1: tener psoriasis. Cuando nace mi hijo. Eso me aparece la psoriasis y ya sabes, miles de doctor nada, se no se quita, no te pones, cremita y asoléate. Y yo dije, no, porque es, en verdad es doloroso, te da mucha comezón, te desgarras, es muy doloroso, pero dejen ustedes lo físico, lo emocional que yo traía dentro Y hasta aquí hice el proceso de sanación con mi mamá y también entendí que era yo buena mamá, porque también traía ese rollo de que no era buena mamá y sí soy muy buena mamá. Resulta que se me desapareció la enfermedad. Yo lo tenía ya en la espalda y en una rodilla, no, en un codo, ahí no se me quitaba de ahí. del codo izquierdo, el inconsciente y en la espalda. Y no se me quitaba y no se me quitaba. Y yo traía ya tratamientos de Humira, ¿eh? inyecciones ya de Humira. Humira es un inmunológico muy fuerte. Cuando yo hice el proceso de sanación con mi mamá y entender que también era buena mamá, y no desvalorizarme como padre, como parte de mamá y saber que mi mamá era maravillosa y que todo lo que habíamos pasado así debía ser perfecto, o sea, que la, mi mamá era perfecta porque las energías que nosotros escogemos de mamá y de papá son perfectas, no se me quitan la, las horas. Qué impresión, ¿no? O sea, pero ¿cómo llevas tú a ese límite a tu cuerpo de no querer escuchar?
2: Sí, es, es impresionante cómo nos separamos de todo, de todo y pues sobre todo de nosotros mismos. Y mira acá la realmente la invitación, como tú dices, de mi mamá y de y mía como mamá, ¿no? Porque a veces esos conflictos de mamá, para que pongamos atención, no es solo que mi mamá, ¿no? Sino también puede ser como hija de mamá o, o yo como mamá o lo que represente la mamá en mi vida. ¿sí? O como mamá lo que representa un hijo en mi vida, o como hijo de, de papá y mamá. Y, por ejemplo, como hijo, un, un proyecto puede ser un hijo, o el perrito puede ser el hijo. ¿Sí? Y la sí. mamá, sí, también esa, esa labor, lo que representa esa, esa abundancia o esa recepción, igual con el papá, ¿no? Claro. Entonces, en todas las áreas,
1: ¿sabes? hay que mirar todo. Y para que sepa la gente, la psoriasis es muy específica, es la relación entre madre e hija, o sea, entre temas femeninos, o sea, puede darse también con masculino, pero son cosas así, muy, o sea, es como un granito en el arroz cuando se da en tema masculino, es tema más femenino. Y que va acompañada, muchas veces, yo no lo tengo así, de artritis. artritis. O sea, la gente que tiene artritis a veces les da psoriasis. Eh, los casos como yo que solamente tenemos psoriasis son así súper raros. Pero son temas no resueltos de mamá. Tu relación totalmente con mamá. Y que dices, todos los temas de piel, para que sepan, son temas de mamá.
2: Mira que la piel, eh, desde, esta, desde la escuela de la biodescodificación, la piel puede tener como dos aspectos. Uno, depende si es dermis o epidermis, eh, de separación, conflictos de separación y otro conflictos de protección. Y sí, pues la protección que. es muy, muy de, de la parte femenina, ¿no? Femenina,
1: sí, claro. Sí, 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 ¿no? Entonces, así como las articulaciones, pues son problemas familiares, ¿no? sí, sí. O sea, sí el sí. tema de, sí. Sí, de articulaciones, desvalorización. desvalorización, todo el tema de de pies, pues es anclaje, o sea, sentirte que no avanzas, ¿no? Este, pulmones, es tristeza, ¿no? Pero hay que analizar a cada una de las personas para ver qué es lo que hay adentro de ellas, ¿no? Pero a nivel general, como dice Fer, pues es así, ¿no, Fer? Entonces dices, yo les quiero decir que Fer en YouTube nos da unos regalos maravillosos, que son unos fortalecimientos, se los súper recomiendo. Bien, Fer, ¿cuál es la página, este, tu canal
2: de YouTube? El canal de YouTube es Programate Neutral, María Fernanda Torres. Con
1: Les van los... a encantar. Pónganselos, escúchenlos, nos sirven mucho para cosas muy generales, son regalos que Fer nos hace. Este, se los súper, recomiendo que los escuchen. Y ver, habla mucho de, ese, de, 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 eso, de todos esos temas que tenemos, ¿no?
2: De hecho, hay unos, hay... Uno para papá o los hombres en su rol de paterno y las mujeres en su rol materno, precisamente también. Porque esa es otra cosa, ¿no? Hablando de papá y mamá, a veces tenemos que asumir roles como mujeres de padres o a los hombres como de madres, ¿no? No necesariamente es que tengamos roles inversos, ese es otro tema que muchas veces en, en una pareja de papá y mamá sí si se dan los roles inversos, pero a veces se dan esas situaciones. Pero cuando se dan esas situaciones, pues eh, tener muy claro también mi rol o femenino o el rol masculino y tratar de llegar a esos equilibrios que son tan adecuados principalmente, no solo para nuestra vida, sino también para nuestros hijos, ¿no? Que no se genere confusión en ellos. Todo lo que reciben de papá y mamá o de una persona como papá y mamá,
1: ejerciendo los dos roles. Y sí, claro. O sea, tienes, fíjate que de eso no, ese tema en específico no lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿no? De cómo luego cambiamos los roles, ¿no? O sea, cómo los roles están, este invertidos, porque nosotros hemos emitido un juicio de que están invertidos, por los roles no es que estén invertidos, ¿no? Sí, es no. que nosotros los queremos tipificar, es como el tema del matrimonio, ¿no? O sea, yo no, pero sé de gente y lo he platicado con ellas y he leído un poco acerca de cómo se crea el matrimonio, ¿no? Pues el matrimonio es un tema totalmente económico, que cuando se crea como institución el matrimonio es porque la parte masculina no sabía dónde iba a quedar todo ese dinero que generaba y entonces se crea el matrimonio para que los hijos hagan la herencia, ¿no? O sea, para que los hijos hereden, ese es este los inicios de crear matrimonios no es por ningún tema este romántico y amoroso, ¿no? Esos son cuestiones este, económicas que, que el matrimonio se crea y que cuando tú lo empiezas a leer o te lo empiezan a platicar, dices, ¡ah, caray! Entonces, engancha, ¿no? y de ahí sale el rollo de este, casarse por bienes separados o mancomunados, ¿no? Y es wow. que también el tema viene también un poco de que continúe el linaje de los apellidos de los hijos varones. ¿No? Uh -huh. Es súper antiguo esto y es totalmente en temas de instituciones religiosas. Yo respeto mucho la religión. Es también una apertura a la espiritualidad, cada, como lo dijo Pavo en algún programa. Cada quien buscamos nuestra espiritualidad de diferente manera puede ser hasta en una piedra, ¿no? este Pero esto es un, es el tema de cómo las instituciones religiosas van moviendo temas para para crear estas situaciones, ¿no? Y de ahí se crea el matrimonio. ¡Wow! ¿No? Y, sí. y de hecho tengo ganas, algún día voy a ponerme a estudiar, pero es que tengo cola el tema de, de, de religiones, que dicen que es súper interesante estudiar la filosofía religiosa que, que hay. Y por ejemplo, este momento, esto, estos días, o sea, este, este, estos septiembre, por ejemplo, está creando una energía para... Sanar, para hacer temas de sanación, para este, ¿cómo se llama? Y porque eh, una de las energías muy fuertes que se están presentando ahorita es el tema de pareja. ¿No? En todos sus aspectos, ¿no? Energéticamente están, bueno, estamos viendo muchas cosas, pero es eso. Pero como tú dices, Fer, nosotros elegimos, y si nosotros elegimos maravilloso y tener una elegida maravillosa para crear cosas maravillosas, lo podemos hacer. ¿No? ¿Por sí, qué no darnos sí. la oportunidad de, de crear cosas maravillosas, no Fer?
2: Sí, claro. Oye, mira, ahorita que hablabas del tema del matrimonio y cómo se instituye, me venía, era un tema también que a veces sale mucho en, en terapias, y es el tema de los contratos que uno hace. A veces en, en, en alguna vida, de la existencia, en alguna existencia que hemos tenido y cómo eso a veces influye también en, en nuestros comportamientos y quién se acerca o quién no se acerca a nuestra vida y hacemos parejas o tenemos situaciones con alguien.
1: Estos contratos de linaje o contratos ancestrales que hacemos. Ay, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Fue un placer que nos escucharan, que nos acompañaran. Tener a Fer es una delicia. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo programa. Y recuerden, escríbanos a concienciayposibilidades@gmail.com Cualquier duda, pregunta, consulta que quieran este, con mucho gusto. Y no dejen de ver el canal de YouTube que tiene Fer, que está increíble y también le pueden pedir consultas a Fer en el canal.
2: Gracias, Pero muchas gracias.
1: gracias por habernos acompañado y compartir todas las cosas maravillas que tú sabes
2: gracias Eliana por esta invitación maravillosa gracias a todos y con todo gusto pues los espero en mi canal y acá también
0: Ser Feliz, presentó. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos al próximo programa de Conciencia y Posibilidades. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz. Derechos Reservados.